0: Herzlich willkommen zum Podcast der ICF Deutschland. Ich habe heute das große Vergnügen, mit Dr. Rüdiger Hossip zu sprechen. Er ist Wirtschaftspsychologe an der Ruhr-Universität Bochum, lehrt im Schwerpunkt Personalpsychologie und ist Testautor des Bochumer Persönlichkeitsinventars, des BIP, den vielleicht einige kennen. Und ähm, Dr. Hossip und ich haben uns kennengelernt über LinkedIn und ich fand seine Posts immer sehr amüsant und vor allen Dingen sehr schlau und würde mich gerne heute unterhalten mit ihm über das Thema Persönlichkeitsinventare, deren Verwendung, Qualitätskriterien und so weiter. Herzlich
1: willkommen. Ja, hallo Frau Diroff, ich grüße Sie auch ganz herzlich, ich freue mich hier zumindest virtuell bei Ihnen sein zu können.
0: Prima. Ähm, ja, es gibt ja so einige Persön- Persönlichkeitsinventare, die im Coaching genutzt werden und die auf dem Markt vorhanden sind. Ähm, von Hogan über Disk, über Insights, über was auch immer. Also es gibt ja massenweise diese In- Inventare. Was zeichnet denn nun das Bochumer Persönlichkeitsinventar besonders aus?
1: Ja, Gegenüber denen, die Sie jetzt genannt haben, ist, glaube ich, ein Hauptvorteil. Alle äh, Verfahren, die Sie jetzt tatsächlich aufgezählt haben, sind sogenannte Lizenzmodelle. Das heißt, äh, man äh, muss sich da schulen lassen und die Verfahren sind alle in den äh, Testotheken der Fakultäten, der psychologischen Institute äh, nicht vorhanden. Das heißt, sie werden wissenschaftlich nicht beforscht. Das sind im Grunde Black Box. Man weiß, wenn man das... Im Coaching einsetzen muss, möchte als Coach nicht genau, wie die Verfahren funktionieren. Mhm. Wie wird jede einzelne Frage, mit welchem Punkt wird, wie genau verrechnet? Und das muss eben bei einem wissenschaftlich publizierten Verfahren transparent sein. Er muss der Scientific Community zur Verfügung stehen. Und dann kann man all das nachvollziehen und das macht auch für den Coach in der Anwendung auch durchaus Vorteile, weil er dann eben sagen kann, wie wird welche Frage gewichtet, was steht im Zentrum der Skala, wie ist der Schwierigkeitsgrad einer einzelnen Frage und wie sind eben die Messgütekriterien. Also ist das zuverlässig, ist das belastbar, was ich daraus bekomme im Sinne von Validität, kann ich das objektivieren und dazu braucht man eben auch bestimmte Kennwerte, wie etwa Kronbachs Alpha wo sowas wie eine Trendschärfe ausgewiesen wird. Und man wir ist gut beraten, sich damit mal so ein bisschen zu befassen und nicht bei dem Status stehen zu bleiben, wie wir das häufig so in der Akquise dann ähm, von mehr oder weniger seriösen Firmen, äh, in den Markt tummelt sich leider sehr, sehr vieles, ohne jetzt, mhm. wie Sie angesprochen haben, ausdrücklich benennen zu wollen, dass man sich dann damit zufrieden gibt und sagt, ach, das brauchen Sie alles nicht, das ist höhere Mathematik. Dabei sollte mhm. man stehen bleiben.
0: -hmm. 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 Also das heißt, das BIP ist in den Testotheken vorhanden und kann auch von nicht trainierten Leuten lizenzfrei verwendet werden und ist ein ein valides und reliables, schwierige Worte, verfahren.
1: Ja, das ist ja, das können wir auch dokumentieren, also er ist valide und reliabel, übrigens in der Reihenfolge, was nicht äh, reliabel ist, kann auch nicht valide sein, wenn ich also etwas zuverlässig nicht äh, erfassen kann, dann ist es auch nicht äh, relevant sozusagen. Ähm, die, die, den Eingang Ihrer Bemerkung, Frau Jerov, äh, äh, ist differenziert zu betrachten, also ähm, es gibt keine Lizenz. Es gibt immer mal Leute, die versuchen, ihn eine zu verkaufen. Nein, das ist ein lizenzfreies Verfahren. Es gibt äh, sowas wie ein Register zertifizierter Anwender. Das habe ich dann mhm. irgendwann mal begonnen, auf meiner universitären Homepage zu führen, weil alle möglichen Leute sagten, ich habe eine BIP-Lizenz, die es gar nicht gibt. Oder mhm. ich kaufe sogar dritten eine. Wir mhm. werden viele Leute finden, die das gerne wollen. Was man allerdings nicht machen sollte, ist als äh, äh, wenig versierter Personaler äh, äh, solche Dinge einfach blind einzusetzen. Das heißt, es gibt beim BIP ein Handbuch, mhm. äh, das hat über 200 Seiten. Das ist relativ anspruchsvoll und äh, es gibt aber natürlich auch kürzere Einführungen, äh, in Personalauswahl und Entwicklung mit Persönlichkeitstests so lautet ja auch, wenn ich einen kurzen Werbeblock einschieben darf, Na klar. dieses Büchlein, was ich mit dem Kollegen aus 2015 in zweiter und völlig überarbeiteter Auflage vorgelegt habe, da bekommt man also doch einen Eindruck, wie man an solche Dinge rangehen sollte. Also man sollte schon wissen, was man tut damit, man sollte verstehen, was man macht. Und äh, wenn Sie wissen, was Sie tun, können Sie im Grunde machen, was Sie wollen. Aber man sollte sich kundig machen. Wir bieten ja deshalb dazu auch Qualifizierungen an, die ich zusammen mit der Deutschen Testzentrale, mit der Hochhilfe Academy, wie sie jetzt heißt, anbiete. Ähm, da habe ich jetzt gerade am Montag das insgesamt die 98, 98. Qualifizierung im Auftrag des Verlages gemacht. Ich mache natürlich auch inneraus eine ganze Menge in dem Bereich. Also man sollte sich da schon kundig machen. Sie können sich auch ein Auto kaufen. Äh, und äh, dazu brauchen Sie keinen Führerschein. Aber okay. <lacht> solange Sie auf Ihrem Gelände rumfahren, dürfen Sie das auch. Aber im Straßenverkehr ist man, glaube ich, doch ganz gut beraten, dass man auch da die Grundregeln beherrscht. Und dann nur kann man es interpretieren. Sonst macht man einfach großen Quatsch. So, und wer Ihnen sagt, das Instrument macht das alles automatisch, das brauchen Sie alles gar nicht zu wissen, äh, da wäre ich sehr, sehr skeptisch.
0: Mhm. Gibt es denn so eine eine Richtschnur, wenn ich als Coach ähm, oder Personaler, vielleicht fangen wir mal mit den Coaches an, ein Persönlichkeitsinventar einsetze, worauf ich da achten soll?
1: Also zunächst mal würde ich energisch dafür plädieren, das tatsächlich zu tun. Mhm. Die meisten Coaches tun das nicht oder sie setzen das Verfahren ein, was sie in ihrer Coaching-Ausbildung kennengelernt haben und bleiben dabei stehen. Und das kann eben nur mehr oder weniger belastbare Ergebnisse liefern. Und ich erlebe immer wieder, dass Coaches und übrigens auch Psychotherapeuten es häufig meiden, irgendwelche Messoperationen, in diesem Fall persönlichkeitsorientierter Natur, vorzunehmen. Und ich sage da immer, Informationen schaden nur demjenigen, der sie nicht hat. Also eine zusätzliche Perspektive, eine Sichtweise, Systematisierung als Benchmark, also eine relative Betrachtung, selbstverständlich keine absolute, zusätzlich in Anschauung zu nehmen, kann eigentlich nur, wenn man es vernünftig macht, Chancen bergen, das ganze Coaching bereichern und dann kommt man so ein bisschen weg von dem Ahnen, Raten, Deuten, hin zum Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. und was ich dann mit diesen Fakten mache, die dann einzuordnen, bleibt mir ja völlig überlassen. Und äh, ich kann das, äh, ich, ich bekomme eine Standortbestimmung relativ unaufwendig rein. Ich komme schneller an die richtige Stelle und ich bekomme eine Systematisierung. Und äh, das hilft in der Regel ungemein. Viele Coaches, äh, Frau Dierolf, äh, wollen das nicht, weil sie einerseits sagen, na ja sowas mit Zahlen und so, das ist nicht mein Ding. Deshalb bin ich ja Coach geworden, weil ich das nicht möchte. Und das andere ist auch häufig, dass viele gerade erfahrene Coaches, die aber nicht von der Psychologie herkommen äh, oder von der Psychometrie, mh, ja, seit vielen Jahrzehnten erfolgreich in dem Bereich arbeiten und eine hohe persönliche Überzeugung darin gewonnen haben, äh, dass sie schon auf der richtigen Spur sind, wie sie die Leute nehmen und beraten. Dass sie schon wissen, wie die Personen denn tatsächlich sind und was die brauchen. Mhm. Und äh, daraus erwächst etwas, was ich als Deutungshoheit äh, bezeichnen würde. Ich brauche das nicht, das ganze Zeug, weil ich das eben selber weiß. So und da, glaube ich, ist es für eine professionelle Berufsausübung doch sehr, sehr hilfreich zu sagen, ich gebe so ein bisschen was äh, von der Deutungshoheit ab. Das Ganze ist auch nicht objektiv, aber wir sollten ein bisschen objektivieren. Und äh, im Nachhinein, wenn man sowas mal macht, fallen einem häufig äh, die Dinge wie Schuppen von den Augen. Mhm. Und ich kann mich also wirklich nur nachhaltig dafür einsetzen, auch wirklich ein belastbares Instrument. Die meisten sind es leider nicht oder werden nur als solche angepriesen. tatsächlich auch äh, mal auszuprobieren, um da systematisch weiterzukommen und auch äh, im Sinne, wenn ich das bisher nicht gemacht habe, mehr Exzellenz in meine Arbeit zu bringen. Mhm. Mhm.
0: Ich, meine, ich denke, so von der Perspektive der International Coaching Federation hat die Deutungshoheit ohnehin immer die Klientin oder der Klient und ähm, sicherlich niemals Coach. Ne? Also das ist äh, für uns ganz wichtig. Und wie ich das so erfahren habe, ist der BIP ja im Grunde eine sehr systematisierte oder gut systematisierte Selbstbeschreibung ähm, und kann vielleicht den Anfang eines Coachings verkürzen.
1: Ja, man kommt äh, schneller an die richtige Stelle. Es, äh, Es ist eine hypothesengeleitete Exploration, die kann ich dann besser machen. Also, es ist eine systematische Selbstbeschreibung, da kommt eigentlich wenig anderes raus als ich reinstecke, berufsbezogen, bei jeder Frage, es ist auch völlig transparent, geht es auch genau darum, äh, wo, was ich mir eigentlich denke. Und häufig ist die äh, Bearbeitung des Fragebogens, egal ob das nun mhm. ein ist, als Klassiker, den es schon seit weit über 20 Jahren gibt, äh, äh, mit seinen 210 Fragen in der Publikationsversion, oder es gibt jetzt seit mittlerweile zehn Jahren eine Kompaktversion, ist nicht identisch in der Item-Identität, Faktoren gestützt, also auf einer anderen Flughöhe. Man stellt sich so ein bisschen auf den Feldherrnhügel. Das ist der BIP 6F. Der hat nur 48 Fragen und das ist unter 10 Minuten gemacht. Also es ist weder ein großer Aufwand, das durchzuführen, noch es ist ein großer Aufwand, das aufzu- auszuwerten. Und ich komme dann doch in eine ganz andere Systematik rein, weil ich eben das einmal so abbilde und es ist für viele Coaches auch durchaus, Schon ein wertvolles Erlebnis, überhaupt sich mal über diese Fragen zu benchmarken, die jeweils auf einer Sechser-Skala beantwortet ja. werden sollen. Und die sind transparent. Gerade im Coaching ist das, glaube ich, wichtig. Es geht ja da nicht um, um Auswahlfragen oder sowas. Und äh, wir sollten auch völlig transparent agieren. Und wenn man was auf sich hält als Coach, tut man das auch und stellt den Leuten eben keine Fragen die sie nicht wirklich verstehen können, aus denen ich dann irgendwas rausdeuten möchte. Und äh, sei es äh, so ein Unfug, dass man sagt, was ist eigentlich Ihr Lieblingstier? Ne? Ich, ich sage dazu immer äh, der Zapfan. Da kriegen Sie ganz merkwürdige Reaktionen.
0: Ich glaube, das, das äh, Merkwürdigste, was mir mal ich mal gefragt wurde, ist, welche Person mit welcher Person, ähm, lebend oder tot, würde ich denn gerne mal einen Tag verbringen? Oder so. Also wo ich irgendwie gedacht habe, naja, was sagt ihr denn das jetzt? Aber gut, da gibt es einiges an interessanten und Parade kreativen Antworten. Methoden.
1: Henry Kissinger <lacht> oder sowas. Also, genau. <lacht> oder was ich letztens gehört habe, das war wirklich in einem Auswahlverfahren, wo derjenige gefragt wurde, also jemand, der ein Hochschulstudium absolviert hatte und abgeschlossen hatte, welche Figur bei Harry Potter denn er am liebsten sein wolle. Okay. So, und da können wir jetzt nun auch wieder anraten, deuten, von irgendeiner Standardisierung äh, ist das nun weit entfernt und wir sollten auch immer standardisierte Elemente im Coaching haben. Mhm. Mhm.
0: Sie, Sie haben jetzt gerade die Personalauswahl angesprochen. Das ist wohl auch ein Anwendungsfeld des gibt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, in der Tat.
0: Und wie wird es da eingesetzt und äh, was ist da die die Nützlichkeit.
1: Also es ist eine systematische Selbstbeschreibung, wie Sie gerade schon sagten. Und wir können eben nachweisen, das muss im Manual dokumentiert werden, dass äh, es, eine, es systematische Zusammenhänge gibt zu beruflichen Erfolgskriterien. Also etwa
0: mhm.
1: äh, weichen beruflichen Erfolgskriterien, äh, wie arbeitszufrieden bin ich etwa, ähm, wie beurteile ich meine Freude an der beruflichen Tätigkeit, die ich ausübe, aber auch zu harten Berufserfolgskriterien, wie etwa äh, der hierarchischen Position, die man dann erreicht, oder auch dem Entgelt. Mhm. Und das, äh, wenn Sie so eine äh, Entscheidung damit, um angenommen, Sie würden es nur ein paar Prozentpunkte, äh, im Schnitt treffsicherer machen, dann ist das... Äh, ähm, das enorme wirtschaftliche Effekte und natürlich auch ähm, für die Person, die besetzt wird, die eingestellt wird, ähm, enorme Effekte, denn nur, was man gerne macht, macht man auch gut und das gilt aber auch umgekehrt.
0: Ja. also im Grunde die, die, die Chancen für einen erfolgreichen Einstieg erhöhen dadurch, dass ich mehr über mich weiß und eben auch mehr vielleicht weiß über die Passung zu der, zu der nächsten Stelle oder zu der Stelle, auf die ich mich bewerbe,
1: ja. Und das kann man eben matchen. Es gibt zum Beispiel auch ein sogenanntes Anforderungsmodul, wo man also die überfachlichen Anforderungen, es geht nur Überfachliche, einer Vakanz, einer, die kann man beschreiben als Kenner der Stelle. Und das kann man zum Beispiel auch im Coaching mal machen für die eigene Position. Also ich hatte zum Beispiel mal jemanden im Coaching, das war der Controllingleiter eines Kreditinstitutes. Und der wusste nun von sich, dass er gar nicht so detailorientiert ist, dass er gar nicht so gewissenhaft ist, wie eigentlich in einer äh, solchen Position, äh, ich nehme jetzt mal diesen altertümlichen Begriff Buchhalter, er leitete den Bereich, ähm, der musste auch selbst gar nichts mehr prüfen, der hatte natürlich Führungskräfte, die wiederum äh, Leute äh, führten, die prüfen. Aber äh, daraus ergibt sich natürlich so eine Art Achillesferse, zumal der Vorstand, in den er berichtete, von ihm natürlich erwartete, dass er der absolute Herr der Zahlen ist. Und wenn sich da eine Diskrepanz ergibt, äh, dann äh, weiß er natürlich, da ist so eine Sollbruchstelle, da muss ich aufpassen.
0: Hm. Interessant, ja. Also, was mich nochmal interessiert, weil die, diese Versprechen in Anführungsstrichen, also zu sagen, okay, also wir helfen dir dabei, deinen Klienten und und dir und deinem Klienten dabei, ähm, durch quasi eine vorgelagerte, strukturierte Selbsterkenntnis das Coaching effektiver zu machen. Oder wir helfen bei der Personalauswahl die Passung zwischen Stelle und BewerberInnen, ähm, gründlicher oder genauer zu eruieren. das, das, Das versprechen ja viele so, also wenn ich mir die Werbung der anderen äh, Instrumente angucke, ähm, dann ist das ja das, wozu diese Instrumente eingesetzt werden. Und ähm, es wäre vielleicht noch ganz hilfreich für die Zuhörenden zu erfahren, also wenn ich jetzt vor der Auswahl stehe, ich möchte ein Inventar einsetzen, wie sollte ich denn dabei vorgehen und welche Kriterien sollte ich beachten, um mir auch ein gutes rauszusuchen. Gut, Sie haben jetzt den BIP erfunden, Sie finden den BIP toll, das ist klar, ja aus gutem Grund. Weil, ähm, aber wenn ich sage, ich möchte mich jetzt entscheiden, wie, wie sollte ich da vorgehen?
1: Also man kann sicherlich äh, dazu verschiedene Checklisten präsentieren. Mhm.
0: Ähm,
1: also in den Büchern, was ich vorhin genannt habe, Personalauswahl und Entwicklung mit Persönlichkeitstests, finden sich solche Checklisten. Okay. Die sind natürlich unabhängig vom BIP, weil das also ein Standardwerk ist. Und man ist, glaube ich, gut beraten, den allgemeinen gesunden Menschenverstand äh, einzuschalten und äh, sich da zu informieren. Äh, Und natürlich sind die Werbeversprechen allgemein gegeben. Und äh, insofern, Sie kommen wahrscheinlich auf 300, 400 Verfahren, die für den organisationalen Einsatz, also auch im Coaching, im berufsbezogenen Coaching, darüber reden wir ja, als als, äh, angemessen angepriesen werden von den Anbietern. Und dabei sind nur wenige Verfahren tatsächlich äh, wissenschaftlich nachvollziehbar und belastbar. Und ähm, sie finden zwei Plattformen, äh, wo man auch mal äh, nachschauen kann. äh, Also es gibt einerseits, äh, die Schweizer machen sowas äh, sehr gerne, äh, da gibt es also, Es gibt eine ehemalige Diagnostikkommission des Schweizerischen Verbands für Berufsberatung Mhm. und die zertifizieren sozusagen für sich, rezensieren Verfahren und haben auch da sehr, sehr viele drin, die eben für die Berufsstudien- und Laufbahnberatung geeignet sind und das kann man sich also im Netz offen anschauen. Und da finden Sie sehr, sehr viele Verfahren tatsächlich, okay. die Sie für die Laufbahnberatung, und das ist ja Coaching im weitesten Sinne auch, einsetzen können oder dass Sie das besser lassen sollen. Okay. Wenn Sie da was gar nicht finden bei denen, dann sollte einer das schon stutzig machen. Die Anbieter sagen normalerweise, unser Verfahren ist so neu, das kann dann auch gar nicht sein. Das greift allerdings bei dieser Plattform meist nicht. Und äh, alle 14 Tage wird ein neues Verfahren im Markt lanciert. Meist fußt es aber auf ganz, ganz alten und ich will sagen überholten Erkenntnissen, weil die Verfahren entweder meist auf Jung aus den 20er Jahren, Karl Gustav Jung, Typenlehre, oder aber auf äh, William Marston. Ähm, 1928, der hat auch mal Wonder Woman erfunden Mhm. und alles Mögliche gemacht. Äh, Also auf diesen beiden Grundlagen, die sind allenfalls wissenschaftshistorisch interessant. Wir finden keine empirischen Belege, dass man damit also wirklich arbeiten sollte. Dann gibt es auch noch ein Testbeurteilungssystem äh, des Testköreratums der Föderation Deutscher Psychologenvereinigung. Das ist sehr, sehr hochkarätig, was da passiert, aber die haben leider nur relativ wenige Verfahren äh, zertifiziert. den BIP und den BIP 6F, das haben sie aber und sie werden dort zum Beispiel feststellen, dass das in der Regel dann die geeignetsten Verfahren für ihren Bereich sind. Und es gibt gar nicht so viel Konkurrenz im deutschen Sprachraum.
0: Also das heißt du quasi Schritt 1, guck mal nach, ist das Verfahren, was du verwenden möchtest, auch valide Wissen? Ist es, ist es wissenschaftlich oder ist es naja, vor- oder altertümlich wissenschaftlich <lacht> oder esoterisch, da gibt es ja nun auch das eine oder andere.
1: Wobei diese vermeintliche wissenschaftliche Belastbarkeit, die wird natürlich überall angeprägt.
0: Naja, gut, aber ich kann es ja prüfen, wenn ich eben ja, zu dieser, zum Schweizer Verband so leicht, gehe. Oder?
1: Nicht ganz so leicht. Ja. Also Da finden Sie zum Beispiel Broschüren, wo eine höhere Validität als Reliabilität ausgewiesen ist. Mhm. Das kann per Definition nicht sein. So, das wissen aber nur wissen 99% Prozent der Anwender nicht. Oder zum Beispiel auch mal nach der Kritik an, an dem eigenen Verfahren oder was ich mir gedenke auszusuchen, mal kritisch im Netz zu googeln. Da kommen dann in den, auf der ersten Seite erstmal mal zehn Treffer, was das alles für eine tolle Sache ist. Also werbliche Aussagen. Und für mich wäre immer ganz wichtig, kann ich wirklich nachvollziehen, wie ich von jeder einzelnen Antwort zu jeder Frage genau zu dem Wert komme, der sich dann dort errechnet. Dass man also kein Brimbramborium machen muss oder sagt, ja, das macht der Computer, das ist so kompliziert, das können wir keinem erklären. Das ist natürlich blühender Blödsinn. Sie dürfen gar nichts anderes einsetzen, als was man wirklich nachvollziehbar darstellen kann. Und zwar wirklich eins zu eins. Und da lassen sich Bitte auch nicht abspeisen. Ja, das ist künstliche Intelligenz. In der Regel ist es das eben nicht. Und da wissen wir gar nicht, was der Computer macht. Also wenn Sie nicht wissen, was der Computer macht, dann sollten Sie nicht mitmachen als Coach. Ich habe mal
0: vor Jahren, glaube ich vor 12, 15 Jahren, aus Witz ähm, in einem Forum, einem also irgendwie einen Forum Forum äh, bezogenen Quotienten mit anhand einer Frage so, so ein Test ähm, in, also per, per Google äh, Quiz oder sowas gebaut ja und das Ergebnis war rein ähm, random also rein zufällig und wir haben uns tot gelacht was die Leute alles rein interpretiert haben <lacht> in die Ergebnisse, die sie bekommen. Das war klar, wir haben das natürlich dann nach, das war am 1. April und wir haben das natürlich dann auch sofort äh, nach, einer, nach einer Woche bekannt gegeben, Leute, wir haben euch alle ein bisschen biebelt, ne? Aber es war schon interessant, was für einen Sinn die Leute generiert haben anhand dieses völlig zufälligen Quotienten. Ja. Insofern denke ich mal, jeder Anlass ist für den einen, für einen Menschen gut, sich zu reflektieren. Ja, Aber ich denke, Sie haben völlig recht. Es sollte dann schon irgendwie nachvollziehbar sein, welche Frage führt zu welcher Einordnung. Ja. Ja, und Das genau. macht ja auch die Gespräche viel besser.
1: Also wir haben das vor Jahren Jahr mal gemacht. Das finden Sie auch auf, auf unserer universitären Homepage. Ich habe das, glaube ich, aus einer Zeit mal gepostet. Wir können das nochmal relaunchen. Da gab es mehrere Versionen von. Also wirklich mal auf 20 Seiten genau dargestellt. Wie sieht das Ganze aus? Wie sieht die, Wer sind die Experten, die wir da zu Rate ziehen? Beispielitems. Wie sehen Ergebnisse aus? Und wie kann man das implementieren, seinen Kunden verkaufen? Wie funktioniert das Ganze Googlen Sie mal nach The Inner Core Profile. Und da werden Sie diesen ganzen Rollout finden und es ist alles nur Nonsens und die Leute haben bei uns bestellt. Ach nee. Ja, The Inner Core Profile. Wenn Sie da ja. googeln, finden Sie das hier. Und äh, da steht also alles drin, auch mit den Experten, die wir erfunden haben und so weiter. <lacht>
0: Sowas gefällt mir ja, das weckt meine Spielfreude. Ähm, Ja, also also wirklich, wenn ich nochmal zusammenfasse, gucken, ist es wissenschaftlich belastbar? Schauen kann ich nachvollziehen, wie kommt, wie, ähm, kommt es von der Antwort im Fragebogen zu der Einordnung der verschiedenen Beschreibungen oder Faktoren oder Dimensionen und wie auch immer das heißt. Kann ich dann mit meinem Coach tatsächlich auch auf Itemebene, auf Frageebene gehen und nochmal sagen, okay, hier haben wir dieses Ergebnis, diesen Ausschlag nach oben und dann ein gutes Gespräch haben mit meinem Coach. Und und,
1: äh, Frau Diroff, äh, wenn ich das ergänzen darf oder einflechten darf: äh, der erste Hinweis, ob das Ganze wissenschaftlich belastbar ist, ist, ähm, äh, das hat was damit zu tun, wer ist denn der Anbieter? Mhm. Damit fängt es schon an. Ist das ein äh, wissenschaftlich renommierter Verlag oder ist das vor allen Dingen eine Vertriebsgesellschaft? Ähm, Und dann steht das in irgendeiner Testothek. Mhm. Wenn es da nirgendwo ist, ähm, dann befasst sich die Wissenschaft nicht damit. Also das das ist ein ganz entscheidender Punkt, Und dann auch noch zu schauen, ist es einfach eine simple Übersetzung von irgendwem, von irgendwas. Ähm, Also den BIP gibt es ja auch in zwei Dutzend Sprachen, der muss aber vor Ort, also mit einer Übersetzung ist es nicht getan. Mhm. Das heißt, das muss also, äh, Sie müssen es viel mehr übersetzen, Sie müssen es dort erproben, normieren, wieder verändern. Ähm, Das kann man nicht eins zu eins äh, einfach zum Beispiel in eine andere Sprache übertragen, Passt das überhaupt für unsere Verhältnisse? Und dann ist auch natürlich noch wichtig, haben wir eine entsprechende Normierungsstichprobe? Also ist der Benchmark der richtige? Habe ich eine Referenzstichprobe? Mhm. Und das hilft auch nichts, wenn das 120 Psychologiestudierende sind. Nee.
0: Ja. Naja, also, und, und, ja klar. Und ähm, ist, ist die, wahrscheinlich dann auch, ist diese, Stich, ist diese Stichprobe für das, was ich meinem Coachie ermöglichen will, überhaupt relevant. Also wenn ich eine Top-Führungskraft habe und die vergleicht sich dann mit Psychologiestudenten und Studentinnen, ist das mit Sicherheit nicht relevant. Ja,
1: ja, ja. ja. Ich habe vor Jahren mal einen Vortrag gehört äh, von einem Habilitanten, der hatte sich mit Gründerpersönlichkeiten befasst. Und ähm, also wichtig ist natürlich, dass die Testkonstrukteure auch eine Feldkompetenz für das Feld haben. Und äh, der sagte, Fazit von ihm war, ich kann mit psychometrischen äh, Verfahren der Gründerpersönlichkeit nicht auf die Spur kommen. Das macht so sein, dass das stimmt, aber der hat dann auch ein paar Items vorgetragen, äh, die dann eben für Gründer äh, überhaupt nicht äh, trennten zwischen Gründern und Nicht-Gründern. Und äh, weil alle nämlich zum Beispiel Sachen stimmt nicht. Und eine äh, Item war zum Beispiel eine Frage: War ich weine häufig? Und da wundert er sich, dass keiner der Gründer sagt, dass er das tut. Ne? Und deshalb kam er eben zu der Auffassung, dass das, äh, dass man das mit solchen Fragen nicht rauskriegt. Ja, mit der Frage nicht.
0: Aha.
1: Das ja. ist ein entscheidender Punkt. Ne? Gründer weinen nicht häufig. Das hätte ich ihnen auch vorher sagen können. Ne? <lacht> Also wichtig, eine eine Frage muss trennschhaft sein, sie muss differenzieren. Wir können mit Fragen nichts anfangen, die jeder zum Beispiel gleich beantwortet. Mhm. Und sie braucht einen bestimmten Schwierigkeitsgrad. Das ist genauso, wenn Sie eine Mitarbeiterbefragung äh, machen und Sie fragen die Leute, ich würde mir wünschen, äh, meine Führungskraft würde meine Leistung stärker anerkennen. Ja, da sagen Ihnen 95 Prozent, ja, das hätte ich ganz gern Und dann macht es keinen Sinn, wenn Sie dann kollektiv auf die Führungskräfte einschlagen. Das ist einfach eine blödsinnige Frage, obwohl sie (lacht) inhaltlich ja richtig ist.
0: Also so im im Lösungsfokussierten sagen wir ja auch, dass es keine Frage gibt, die nicht nicht beeinflusst. Also wenn wenn ich jemanden frage, wünschst du dir, dass deine Führungskraft deine Leistung stärker anerkennt, dann wecke ich ja diesen Wunsch, indem ich so frage. Ja. Dann konstruiere also, ich mir den Wunsch. Ne?
1: Ich finde mal Ausnahmen, wo die Leute sagen, ich kann es nicht mehr ertragen, seitdem man checkt auf diesen komischen Seminaren. Egal, welchen <lacht> Quatsch ich mache, er sagt immer, weiter so. Also, aber das sind ja die Ausnahmen. So, Das heißt, wir brauchen einfach ein Grüttelmaß an empirischer Sozialforschung dafür. Man kann nicht einfach sich irgendwelche Fragen überlegen und die Leuten vorlegen. Also wir haben bei dem BIP zum Beispiel, der ist ja entwickelt in der Zeit vor dem Internet, haben wir 3.000 Fragen ausprobiert mit 70.000 Leuten. Einfach ganz, ganz viel ausprobiert. Mhm. Was funktioniert, was rechnet sich, was verstehen die Leute. Das müssen sie alles mischen es dürfen zum Beispiel nicht nur zustimmende Fragen sein, dass es dann hochsport, weil es eben Leute gibt, die stimmen allem zu. Es gibt Leute, die streiten, alles Mögliche. Wenn wir diese Tendenz nicht erfassen wollen, dann muss all dies berücksichtigt sein.
0: Mhm. Gut, das ist, das ist was, was ich jetzt als ähm, Coach, wenn ich so ein Instrument sehe, hauptsächlich dadurch überprüfen kann, indem ich den, den Test selber mal mache und gucke, Wie ist das aufgebaut? Ist das gut übersetzt? Sind die Fragen verständlich? Gibt es Fragen nur zur Zustimmung? Sind es Fragen, die alle mit Ja beantworten oder sind sie irgendwo trennscharf? Das sind also auch noch alles Momente, wo ich mir angucken kann: dieses Verfahren, ist das geeignet oder ist es vielleicht eher weniger geeignet?
1: Das fängt schon beim Antwortformat an. Habe ich dichotome? Antwortformate. Ja, nein. Oder wollen Sie lieber das oder das? Und damit äh, produziere ich häufig Unterschiede, äh, die in Wirklichkeit gar nicht gegeben sind. Weil ich mich entscheiden muss, ja. Ja, genau. Und dadurch wird durch, und Sie werden bei vielen Fragen nicht so genau wissen, an welcher Stelle Sie an die A sind. Bin ich mehr in between? Hm, beides. Und dann komme ich durch Zufall in eine bestimmte Richtung und dann wird dann häufig, so ist das bei Typentests, eine, eine Prägnanz vorgetäuscht, die gar nicht da ist. Mhm. Die meisten Leute sind verdammt durchschnittlich und das ist auch gut so. Denn wir müssen uns über eins ja im Klaren sein. Es steht immer eine gausche Glockenkurve, eine Standardnormalverteilung dahinter. Und da sind zwei Drittel der Leute sind in der Mitte. Die sind sehr unauffällig. Das ist so ähnlich, wenn sie ihre Blutwerte bei ihrer Hausärztin sich bestimmen lassen und sagen, alles im Schnitt und dann ist das eine gute Nachricht.
0: Mhm. Mhm, mhm. Also auch zu gucken, ähm, ist es eine Skala? Ist es ja, nein? Ist es, ist es trennscharf? Also, das heißt, Sie würden ähm, dafür werben, dass A, Coaches so etwas einsetzen, B, wenn Sie so etwas einsetzen, dass Sie was Vernünftiges
1: einsetzen. Ja, und es ist kein Kriterium dafür, ob das vernünftig ist, ob das meinen Kunden und meinen Coaches gefällt. Äh, da gibt es geradezu eine prototypische Falle, die den meisten aber auch nicht wirklich klar hat. Es gibt den sogenannten Fora-Effekt, der auch als ja. Barnum-Effekt mhm. tituliert wird. Also Barnum von diesem Zirkus, Barnum, der hatte in den, im 19. Jahrhundert so als Untertitel Little Something for Everyone. Also für jeden ist was Interessantes dabei auf dem Rummel. Und äh, wenn ich ein automatisch generiertes Gutachten zum Beispiel, einen sogenannten Report oder wie auch immer eine, eine Ergebnisrückmeldung äh, hinreichend positiv, selbstwertdienlich und vage verfasse. Dann sagen die Leute alle, ja, das ist ja wunderbar, so bin ich, das, das trifft, mich, trifft mich toll. Dann geben es aber den Nächsten dasselbe Gutachten, der sagt auch, ja, so bin ich auch. Und, äh, und so kommen dann häufig auch Geschäftsleitungen, die von dem Thema äh, nun weniger fachlich beleckt sind zu der Auffassung. Also meine drei Kollegen im Vorstand haben sich in diesem Verfahren wunderbar wiedergefunden. Kein Wunder, sage ich. Und dann setzen wir das mal alle ein. Mhm. Mhm. Das ja, ist mit den, Kriterium.
0: Mit den bekannten Folgen, dass man in ein Unternehmen geht und man erstmal zur Vorstellung eine Farbe um die Ohren geho- ge- 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 gehaut bekommt, wo ich dann irgendwie denke, meine Güte, es gibt doch mehr als vier verschiedene Persönlichkeiten. Ja, das ist
1: ein ja. weil eben äh, zwei Drittel der Leute in der falschen Farbe sind. Das ist genau, das auch noch. Okay. ja, weil, weil die Messung nicht sauber ist. Das heißt, wenn Sie sich, es wird eine Prägnanz herbei. Es muss ja ein Typ rauskommen. Ja. So. Und wir wissen, Klassiker ist der MBTI, dass Sie nach vier bis sechs Wochen schon zu über 50 Prozent in einem anderen Typ landen. Und das kann ja nicht der Sinn der Sache sein weil diese Typen eben künstlich generiert sind, sie sind für die Ränder der Verteilung passend. Die. Aber die meisten sind eben nicht im Rand der Verteilung, sondern in der Mitte. So, und ich habe mal äh, mit einer jungen Journalistin äh, eine Interview geführt, das können Sie auch googeln, den Namen habe ich auswendig gelernt, die hieß Xenia von Pollier. war in der Zeit oder Spiegel oder so, und ich musste dann auch in die Vorlesung, konnte das nicht weiterverfolgen. Äh, der Artikel heißt die Reise ins Ich. Wenn Sie den googeln, werden Sie den wahrscheinlich noch finden. Ähm, Und die hatte also äh, alle möglichen Tests gemacht, unter anderem auch den BIP und Dutzende von Typentests Und ich hatte dann äh, im übertragenen Sinne äh, 2000, 3000 Seiten Gutachten Mhm. und äh, beim BIP war die relativ unauffällig. Sie war so ein bisschen kontaktorientierter, aber sonst war die ganz mittig und unauffällig. Und wahrscheinlich, weil sie Kontakt kontaktorientiert war, hat sie mich auch angerufen. Das war am Freitagmorgen, musste um 10 in meine Vorlesung. Da habe ich dann an einen Kollegen aus Münster das weitergegeben. Sprechen Sie mit dem weiter, deshalb tauche ich da auch gar nicht auf. Aber ihre Ergebnisse waren eben, sie macht Typentests, die ähnliche, vergleichbare, ja zum Teil identische Dimensionen messen. Und es kommt genau was Gegenteiliges raus. Und das ist eben, dass diese Prägnanz künstlich erzeugt wird. Dann stellen Sie sich vor, Sie haben zehn Fragen zu irgendwas, ja, nein. Und wenn Sie jetzt siebenmal dazu ja sagen, dann sind Sie der Typ. Am nächsten Tag sagen Sie nur noch äh, viermal dazu ja, dann sind Sie wieder der andere. Äh, Und wenn die Fragen nicht völlig identisch sind, dann ist das natürlich noch schlimmer. Und die fragte sich dann eben, wie kann bei dem Gleichen was völlig anderes, kontradiktorisches rauskommen? Und das hat da seine Ursache. Mhm. Es ist eine mangelnde Messgüte. Und viele sagen dann halt, naja, meinen Klienten gefällt es, ich kann das wunderbar verkaufen, meine Kunden äh, fühlen sich damit auch wohl und weiter möchte ich eigentlich gar nichts wissen. So, und wer so agiert, äh, dem fehlt es einfach äh, ja hier auch an, an Exzellenzdenken und Berufsethos. Das ist einfach nur trivial, ich verkaufe einfach, was geht. Ne?
0: Ja, klar. Nur das, das ist ja sicherlich nicht im Sinne der Entwicklung von Coaches und auch nicht im Nein, Sinne, auch nicht der im Sinne des
1: Klienten, denn der Klient wird damit in die Irre geführt.
0: Ich habe mal irgendwo einen Bericht gelesen, ich weiß, nicht, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo es stand und ob es tatsächlich stimmt, aber dass äh, astrologische Persönlichkeitsprofile tatsächlich statistisch ähm, relativ häufig stimmen. Aber nur in Ländern, wo diese astrologischen Profile bekannt sind. Also das hat dann wohl ähm, irgendwie sowas wie eine selbsterfüllende äh, selbst Prophezeiung auch noch. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, äh, ja gut, der gute Prophet äh, prophezeit dann, wenn die Ereignisse eingetreten sind. Ich, genau. Da gibt es sicherlich nicht äh, auch, auch äh, unterschiedliche Einschätzungen. Also bei der Astrologie. Es steckt gar nichts drin, ich glaube Mitterrand hat immer vor wichtigen Entscheidungen auch astrologische Gutachten fällen lassen. Also auch in Frankreich wird nach wie vor häufig auch äh, Graphologie eingesetzt. Hm. Und ähm, da ist es tatsächlich so, ähm, dass äh, sie aus der Art der Schrift überhaupt nichts ableiten können. Also das Einzige, was Sie eben damit bestimmen können, das kann aber auch jederlei mit ungefähr zwei Drittel Trefferquote, ist eine Geschlechtsbestimmung. Sie können also festlegen, hat das eine Frau oder ein Mann geschrieben. Und ähm, Aber das ist natürlich sinnfrei, weil Sie ja durch eine optische Inspektion der Person, Sie gucken sich also an, oder aber Sie lassen sich dem Personalausweis zeigen, schon zu viel, viel besseren Trefferquoten. Und äh, es gibt manchmal eine gewisse... Pseudo-Validität in der Graphologie, wenn Sie einen Lebenslauf sich schreiben lassen. Wenn da jetzt also jemand schreibt, ich habe in Mathematik promoviert, bin promovierte Mathematiker, habe dann als Finanzanalystin gearbeitet, in dem Lebenslauf, dann wissen Sie was über die Dame. Also dadurch kommt eine gewisse Pseudo-Validierung zustande und vielleicht noch ein Punkt, wovor ich warnen kann, was den Einsatz jetzt von persönlichkeitsorientierten Verfahren angeht. Auch hier passiert eine Pseudo-Validierung. Die kommt dadurch zustande, dass man mitbekommt, dass andere Coaches oder andere viele Unternehmen, das machen die auch, dann mache ich das auch. Das ist ja eine mhm. Sollvalidierung. Es machen eben ganz viele Leute Quatsch etwa in Bezug auf den MBTI. Das ist weltweit das meist eingesetzte Verfahren. McKinsey setzt es ein für die eigenen Leute, für die Kunden. Und da wissen wir nun wirklich sehr genau, dass die Belastbarkeit minimal ist. Und es ist ja immer die Frage, was mache ich eigentlich stattdessen? Kann ich nicht was Sinnvolles tun? Und viele sagen auch, naja, das ist doch PE-Coaching, das ist doch eh shishi das nimmt kein Mensch ernst, da kommt es ja nicht so drauf an, nicht? das ist ja, wir wollen mal nett miteinander reden und uns wohlfühlen. Ich glaube, das ist ein ganz falscher Ansatz und da würden Sie mir, glaube ja. ich, auch beipflichten. Selbstverständlich, genau.
0: Also das, das ist ja genau das, wovon wir als professioneller Berufsverband weg wollen. Ja. Genau. Ja, herzlichen Dank, Dr. Hossip, für das Gespräch. Gibt es noch irgendwas, was Sie sagen wollen, was ich nicht gefragt habe?
1: Ja, das ist eine Joker-Frage, die stelle ich auch immer am Ende.
0: <lacht> da haben wir schon wieder was gemeinsam.
1: Ja, also was hätte ich eigentlich fragen sollen? Äh, äh, was ich nicht gefragt habe, was aber wichtig ist. Im Einzelfall kann man das Gespräch dann noch mal aufrollen. Aber ich glaube, hier ist das nicht so. Wir haben uns ja jetzt nicht zum ersten Mal miteinander gesprochen. Ich glaube, wir sind schon äh, da auf der richtigen Spur gewesen. Insofern äh, muss ich sagen, ganz bewusst auch, äh, nein, äh, ich glaube, wir haben äh, das Richtige thematisiert und das ist auch nichts hinterm Berg geblieben, was wichtig wäre.
0: Vielen herzlichen Dank, Dr. Hausieb.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank und ein Anliegen. Dankeschön. Tschüss. Ciao.